0: Welcome on board, ladies and gentlemen, zum zweiten Teil des Interviews mit unserem Flugengel Kirsten. Ich hoffe, du hast den ersten Teil genossen und freust dich schon auf den zweiten Teil. Und jetzt ohne Umschweife zum zweiten Teil. Viel Spaß dabei. <lacht> Sorry, wo war ich denn geblieben? Bei
1: Streckenerfahrung. Ja, genau, Streckenerfahrung. Genau, so nennt sich das, wenn wir mitfliegen müssen also neben diversen ähm, immer wieder Auffrischungsschulungen oder Ergänzungsschulungen, wenn es Neuigkeiten gibt, sind für uns tatsächlich Streckenerfahrungsflüge vorgeschrieben. Das musst du einmal im Jahr machen. Da musst du tatsächlich einen Flug planen und dann auch mitfliegen, um also die andere Seite irgendwo auch immer vor Augen zu haben, wo man dann also tatsächlich lernt, ähm, das wird mal aus diesem Flugplan. Und man lernt dadurch tatsächlich auch immer wieder neue Dinge, weil man zum Beispiel sehen kann, ja, dass eine bestimmte Planung vielleicht viel Koordinationsaufwand für die Crew und die Flugsicherung mit sich bringt. Oder aber man sieht tatsächlich, wie sieht denn das Wetter, wenn so und so vorhergesagt ist, dann in live von oben aus. Gerade auch im Hinblick auf Wind beispielsweise. Ähm, man sieht einfach, ist für eine Crew etwas leicht oder schwierig, wenn man etwas entsprechend plant. Und man gewinnt natürlich auch irgendwo eine gewisse Erfahrung und eine andere Perspektive.
0: Cool. Und warst schon mal bei deinem Mann dabei?
1: Ja selbstverständlich. Also es ist so, dass mein Mann ja auch fliegt und ähm, der ist eine ganz lange Zeit ein 747 geflogen, also Langstrecke und da war ich tatsächlich auch so einmal im Monat haben wir es versucht einzurichten, dass ich mitfliege und das ist auch super interessant, weil das war für ihn spannend, weil er gesehen hat, welche Perspektive ich dann darauf habe, so rein planerisch und auf der anderen Seite habe ich gesehen, was macht ein Pilot denn dann aus etwas, was er da in die Hand bekommt als Flugplan und das ist immer sehr interessant, wir unterhalten uns dann tatsächlich auch viel drüber, da gibt es einen Austausch und er fragt dann auch schon mal, ey, warum ist denn das so und so geplant und möglicherweise gibt es eine ganz einfache Antwort, dass das zum Beispiel irgendwie so vorgegeben ist von der Route her, dass also die Behörden einem nur diese eine Route genehmigt haben und, ah, und da wurden wir durch Wetter geplant und wieso habt ihr das nicht umplant? Hm, wir haben leider keine Alternative gehabt. Das kann schon die Antwort sein.
0: Okay, wow. Ich habe mich erinnere ja, mich immer so auf der Kurzstrecke damals noch da gab es immer so Nadelöhren, ne? So irgendwo, so Ist es immer noch aktuell so, dass ja. es immer so Nadelöhren gibt, wo der Verkehr nicht durchkommt, was oder nicht durchkommt, ist falsch, aber dass es halt sehr, sehr viel Verkehr für wenig äh, Lufträume gibt, ja?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, das ist unter anderem ein echtes Nadelöhr ähm, ist die Schweiz.
0: Hm. Immer noch die Schweiz, ja?
1: Immer noch, genau, seit ganz vielen Jahren schon. Das hat einfach den Grund, dass die so eine Art Drehscheibe irgendwo sind. Die sind so zwischen Nord- und West- und Südeuropa. Alles, was irgendwie von Skandinavien, von Deutschland, von Polen oder wie auch immer in Richtung Spanien, Urlaubsachse und so weiter möchte, ähm, fliegt im Zweifel in irgendeiner Form meistens durch die Schweiz Ähnlich ist es auch, wenn jemand von Frankreich in Richtung Südosten muss oder möchte, ganzen Langstrecken nach Asien oder auch von England in Richtung Asien. Das geht ganz oft irgendwo über diese Ecke, wenn es über Südosteuropa dann führt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sich die Lage in Westeuropa generell sehr verschärft hat, ähm, seit beispielsweise die Ukraine zum Teil geschlossen ist als ja. Luftraum. Ähm, weil dann also nur noch ganz oben rum über Russland geht nördlich oder dann halt diese Achse über ja Südosteuropa und Türkei und das belastet natürlich die Achse Schweiz Österreich und dann ja Ungarn Rumänien Bulgarien die ja. ganz genau weil das eben dann eine von ja nur noch zwei Hauptrouten in so eine Richtung ist wo es vorher aber mal drei gab
0: mhm ja also Wahnsinn ja das ist da es ja immer wieder ein sogenanntes Slot kannst du mal unseren Flug, äh, Fluggästen ich sage Fl Fl Fluggäste unseren also, Zuhörern mal erklären was so ein Slot überhaupt ist ja
1: also ein Slot ist im Wesentlichen ein Zeitfenster in dem ein Flugzeug entweder abheben oder landen oder aber einen bestimmten Punkt überfliegen darf mhm. das hat einfach mal Ganz trivial auch Sicherheitsgründe letzten Endes. Es ist so, dass die Flugsicherung für jeden Luftraum nur eine bestimmte Kapazität an Flügen irgendwo akzeptieren kann in einem Zeitraum, weil Flugzeuge müssen den Mindestabstand zueinander einhalten, damit die eben nicht zusammenstoßen. Und das ist mit entsprechenden Puffern geplant. Und deswegen ist es einfach so, dass man nicht gleichzeitig x Flugzeuge über einen Punkt haben kann, die müssen also schön hintereinander, nacheinander, seitlich versetzt, höhentechnisch versetzt sein. Ähm, wenn jetzt zu viele gerne dort reinfliegen möchten, über einen Punkt fliegen möchten, dann muss die Flugsicherung sogenannte Slots vergeben, die sagt also okay, du Jetzt zur vollen Stunde, der nächste also drei Minuten später und so weiter und so fort.
0: Wie eine Nummer ziehen quasi. Wie
1: eine ne? Nummer ziehen beim Amt, ganz hm. genau, so ähnlich läuft das. Und es kommt dann schon jeder dran, aber halt mit einer gewissen Verspätung. Weil die Alternative wäre, sie kommen alle gleichzeitig und dann kann man nicht mehr gewährleisten, dass da tatsächlich Abstände gehalten hm. sind. Also so ärgerlich Slots vielleicht erstmal sind, wenn man Verspätung damit hat, ähm, es dient der Sicherheit. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Slots, ähm, wenn die Kapazität von einem Luftraum runtergeht, weil zum Beispiel Wetter dort steht. Dann kann man natürlich nicht mehr alles davon in vollem Umfang nutzen, vielleicht bestimmte Flugflächen nicht mehr nutzen oder auch Teile von so einem Sektor nicht mehr nutzen, weil dort eben Wetter steht. Ja und entsprechend gibt es dann Verspätung, weil es im verbleibenden Bereich eng wird
0: dann muss natürlich, wenn die ja weniger Mitarbeiter dann quasi da sind, dann muss natürlich eine Nummer gezogen werden und dann dauert es halt länger. Ja, sozusagen.
1: Genau, nur dass in diesem Fall wirklich gilt, Safety first und es ist eben nicht nur ein Ärgernis, sondern es hat wirklich Gründe, dass die Flugsicherung sagt, gut, bis zu diesem Maß ist das alles safe, alles drüber passt nicht mehr. Okay,
0: ja cool. Wir haben ja noch was ganz Spezielles, wir haben ja ganz viele Amerika-Flüge. Mhm. Da geht ja morgens dann immer, ist ein Highway drüber ne? und viele meiner Frühjahrsgäste, die fragen immer, ist es denn überhaupt sicher, mit so, mit so einem Flugzeug über so lange über Wasser zu fliegen? Ja? Mhm. Und da, da kommt ja stundenlang kein Flughafen vorbei. Aber dem ist ja nicht ganz so. Ne? Viele denken immer so, es gibt gar keine Flughäfen auf dem Weg nach Amerika.
1: Ja. Also zum einen hängt es schon ein bisschen von der Route ab. Es ist schon so, dass es ja Inseln gibt auf dem Atlantik. Oder ja, im Wesentlichen sind es alles Inseln. Es gibt die Azoren, es gibt Island, es gibt auch Grönland. Dort ist jetzt zwar vielleicht kein Airport, wo man direkt so als Ziel auch hinfliegt, dort ist aber schon eine Piste, wo man jetzt runter könnte, wenn man das ganz dringend müsste. Ja. Und was auch noch dazu kommt, so ein Flugzeug fällt ja auch selbst, wenn jetzt ein Motor beispielsweise ausgeht, nicht vom Himmel. Man hat dann schon noch eine Zeit, wie lang man damit so noch weiterfliegen kann. Und es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, entweder ist man schon so fast in Richtung Kanada oder USA und kann so eine halbe Stunde noch weiterfliegen, kann dann dort an der Küste direkt landen oder man kann zu einem davon en route weiter oder umdrehen Natürlich. oder aber man ist sowieso erst kurz auf dem Wasser und kann zurück nach Irland, nach Schottland beispielsweise. Ja. Ähm, ist tatsächlich auch Teil unserer Planung, insbesondere für Zweistrahler, also für Flugzeuge mit nur zwei Triebwerken. Die ähm, sogenannte
0: ETOPS-Geschichte. Die
1: sogenannte ETOPS-Flugplanung, ne? e <lacht> ganz genau. Ähm, man kann das bezeichnen als Engines Turn or Passengers Swim, stimmt natürlich <lacht> ja, 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 okay. nicht. Es steht für Extended Twin Engine Operations. Und es sagt also aus, dass man auch mit zwei Strahlern eine bestimmte Zeit von einem Flughafen entfernt sein darf, wenn man bestimmte Planungsparameter berücksichtigt. Mhm. Dort ähm, spielt ganz, ganz viel mit rein. Das geht bei der Wartung los. Es gibt also spezielle E-Tops-Checks. Es gibt Schon bei der Konstruktion des Flugzeugs auch los, du musst also viele Systeme redundant an Bord haben, es geht natürlich bei der Planung weiter, also wir entwickeln dafür nochmal ein eigenes Szenario, berechnen also Diversion-Ausweichdistanzen, N-Route, wenn man auf dem Wasser ist, wo kommt man dann eben noch hin, ähm welche Plätze kann man da nutzen, da gucken wir uns auch nochmal genau an, wie ist Wetter, sind die nutzbar für uns, sind die anflugbar, wenn wir sie brauchen. Ja. Das alles wird also auch schon mal dargestellt und wird also für einen totalen Worst Case schon mal vorberechnet, von wegen, wenn das und das passiert, dann bleibt uns noch diese und jene Alternative und wenn wir sie denn ziehen müssen, ist die damit noch sicher machbar. Genau.
0: Also immer noch ein Backup, meistens noch ein Backup dann, ja.
1: Ein Backup fürs Backup, ja, wenn genau. man so will,
0: ganz genau. Ja, das wird ja immer mehr kommen, weil es gibt ja immer weniger viermotorige Flugzeuge und äh, bei uns steht ja auch die 777X vor der für. Mhm. Gestern mein Flotchef, mich wie ich ganz äh, heiß drauf gemacht auf die 777. Und äh, ja, <lacht> ich freue mich schon, ich werde wahrscheinlich auch vielleicht gehen, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber dann kam natürlich auch die ETOPS geschichte dazu. Ne? Mhm. Und äh, wie unterscheidet sich denn e -Tops planung Flugplanung zu einem, zu, zu, zum, zum Jumbo zum Beispiel, der also
1: also das hat tatsächlich mit den Triebwerken, mit der Zahl der Triebwerke zu tun. Man hat ja früher für die Langstrecken eigentlich immer drei oder vier motorige Flugzeuge eingesetzt und wollte dann aus Effizienzgründen zum Spritsparen sukzessive immer mehr auf zwei Motorige gehen. Und dafür wurden diese Bestimmungen jetzt eingeführt. Es ist so, man ging von aus, wenn einem vierstrahligen Flugzeug ein Triebwerk ausfällt, dann ist das kein großes Problem, es hat ja noch drei. Und man kann also damit immer noch weiter fliegen, weil das ja immer noch drei Viertel und man kann vielleicht nicht mehr so hoch, aber das ist safe weiter zu fliegen, da ist noch genug Redundanz da. Und bei einem Zweistrahler hat man einfach gesagt, gut, wenn dem eine Engine ausfällt, dann hat er ja nur noch eine, das ist die Hälfte sozusagen und das hat man dann schon als entsprechend kritisch betrachtet, dass man in der Planung sehr viel höhere Auflagen hat, was alles berücksichtigt werden muss und das ist auch was sich tatsächlich unterscheidet, für einen, für einen Vier-Strahler, für einen Jumbo oder einen A380 macht man so eine komplexe Pre-Planning nicht, weil man also sagt, der kann auch wenn er drei, vier, fünf Stunden von dem Airport entfernt ist, den mit nur drei Triebwerken noch erreichen. Ja. Und das hat man als entsprechend unkritisch auch in der Flugerprobung betrachtet und hat also für die Zweistrahler die Auflagen enger gezogen, weil man sagte, da ist die Redundanz einfach so nicht gegeben.
0: Das heißt, ihr müsst auch enger planen, was die Routen angeht, ne? also näher zu den Flughäfen.
1: Möglicherweise den e ja, genau. Ja. Also es ist so, dass man eine E-Tops-Zulassung beantragen muss. Man beantragt dort eine bestimmte Anzahl an Minuten, die man von dem Airport entfernt sein darf mit diesem Zweistrahler. Wenn man kein E-Tops hat, darf man sich mit so einem Flugzeug ähm, tatsächlich nur im Umkreis von 60 Minuten um einen nächsten Airport in irgendeiner Form bewegen. Und wenn man jetzt so quer über Europa fliegt, merkt man davon nicht viel, da ist ja einfach genug. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mit einem A320 nach Island fliegen möchte, dann Passt das noch? Weiter als Island kommt man aber halt schon mal nicht mehr, um dass man weiter als 60 Minuten entfernt wäre. Und da geht es dann eben los, dass man mit E-Tops arbeiten muss. Man vergrößert also diese 60-Minuten-Kreise um die Flugplätze. Und das, ja bedingt Eine Zulassung dafür, die muss das Flugzeug haben, die muss die Crew haben, die muss außerdem auch die Airline tatsächlich ja. haben. Also man könnte jetzt nicht ein entsprechend zugelassenes Flugzeug ähm, zu irgendeiner Airline stellen und sagen so und dann fliege jetzt mal vier Stunden von dem Flugplatz ja. entfernt ohne weiteres Backup. Das funktioniert so schon mal nicht. Ja. Und in der Planung ist man dann tatsächlich gebunden an diese zwei oder drei Stunden, was man je nachdem an Genehmigung erhalten hat. Um entsprechende Flugplätze rum. Und das kann tatsächlich sein, dass man mit einem Jumbo eine Route planen kann, ja, die davon weiter wegführt, weil die heute besonders schnell, besonders günstig ist. Und mit einem A330, wo man also dieses E-Top-Szenario noch auf dem Schirm haben muss, geht's nicht. Und das kommt besonders zu tragen, weil die Plätze, die man eben in dem Ausweichszenario heranzieht für diesen zweistrahligen Flugzeugtyp, die überprüfen wir auch wiederum auf Wetter. Klar. Und wer hätte es gedacht, man hat dort entsprechend höhere Margen noch eingeführt. Also wir dürfen nicht sagen, okay, perfektes Wetter und ähm, nur mal temporär ein bisschen mhm. schlechter. Die Minima für diese Planung sind hochgesetzt. Sprich, der Airport muss also konservativere Landeminima erfüllen, als wenn man jetzt, zu dem Platz wirklich aktiv hinfliegen möchte. Ja. Also auch da wieder Netz und doppelter Boden. Und wenn ein Platz dann dafür nicht nutzbar ist, dann hat man möglicherweise schon wieder Routeneinschränkungen.
0: Das also schon krass, wie viele Sicherheitsnetze wir haben ne, in der Pflegewelt. Also auch gerade bei der Planung merke ich, dass hier da auch noch mal, noch mal, noch mal und ja, das das ja unglaublich auch bei der Technik immer, immer doppelt, doppelt abgesichert die meistens ja.
1: Richtig, ganz genau. Und das ist natürlich alles immer unter dem Aspekt zu sehen. Man plant nicht unbedingt das Billigste, das Schnellste. Man hat natürlich immer irgendwo die Sicherheit im Blick. Und natürlich kostet Flugsicherheit irgendwo Geld, aber wenn man es nicht beachtet, kostet das noch sehr viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja. So sehen wir es auch als Pilot. Ja. Sicherheit kostet halt. ja und, da, und Sicherheit kostet halt viel, viel mehr. Ja.
1: Richtig. Und das ist eben schon das höchste Gut irgendwo, das wir in der Fliegerei haben. Und deswegen ist auch an der Planung so wahnsinnig viel an feinen Details und an Backups und so weiter noch geregelt, die alle irgendwo mit einbezogen werden. Cool.
0: Ja. Ähm, jetzt, du bist ja selber in der Kabine geflogen, hast gesagt, so. der Mann ist Pilot. Ist es dann für dich, wie soll ich sagen, vermisst du nicht das Fliegen so an sich?
1: Nicht wirklich, nein. Also es gibt schon Tage, wo ich mir denke, ach, jetzt mal wieder irgendwie so ein Umlauf in irgendeiner Form. Klar, aber man hat natürlich in unserem Beruf zum einen nochmal einen ganz anderen Einblick, weil wir planen ja dann pro Schicht auch acht. 10, 12 Flüge, wow. sprich man hat diese ganze Challenge, irgendwo das Beste rauszuholen, nicht nur für einen Flug. Und was wir natürlich auch nicht haben, man hat keinen Kofferpacken, man hat also <lacht> auch keinen Jetlag in dem Sinne, wir haben zwar Schichtbetrieb, es ist aber schon nochmal was anderes, wenn man irgendwo abends im eigenen Bett schläft.
0: Ja, das stimmt, ja. Zeitverschiebung ist schon... Manchmal ganz schön hart, ja.
1: Richtig. Und naja, ab und
0: zu mitfliegen müssen wir ja sowieso. Also so völlig rauskommt man gar nicht. Und habe ich das richtig gesehen, du hast äh, auch noch einen PPL, also einen Privatenschein
1: Ja, ich habe den auch noch erhalten, genau. Und äh, das mache ich hobbymäßig. Und das Schöne daran ist, ich weiß dann halt, wenn ich fliegen gehe, dann kann ich mir aussuchen, wann und auch wohin. Und ich kann das bei schönem Wetter machen. Ich muss das nicht tun, wenn es irgendwie gefrierenden Regen <lacht> okay. oder irgendetwas hat. Und ich weiß natürlich auch, dass ich so einen Flug dann trotzdem planen kann mit allem an Fachwissen, was man irgendwo dafür braucht und kann es dann auch wirklich genießen, weil ich einfach weiß, ich das ist eine sichere Sache. Cool, Sehr
0: cool. Nee. Vielen Dank, Kirsten, für das tolle Interview.
1: Sehr sehr gerne. Ich habe noch
0: eine Abschlussfrage an dich und zwar, die stelle ich in allen Interviewgästen, hast du irgendwelche Tipps für Fluggangsgäste noch?
1: Hm. Vor allen Dingen, sich einfach wirklich bewusst machen, dass die Piloten noch gar nicht die einzige Instanz sind, der sie da vertrauen. Ja. Es sind im Vorfeld unheimlich viele andere Menschen schon an so einem Flug beteiligt. Das geht bei den Technikern los, die alle ganz rigide Checks durchlaufen, ihr Handwerk wirklich verstehen. Dass das Flugzeug also überhaupt freigegeben wird für den Flug, das geht bei Typen wie mir zum Beispiel weiter, wo also so viel in der Planung schon ausgeschlossen wird an potenziellen Risiken, dass eigentlich für das Cockpit dann so viel gar nicht mehr übrig bleibt. Und die sitzen aber auch noch zu zweit oder zu dritt vorne, sehen was passiert, es gibt dazu noch den In-Flight-Support und jede dieser ganzen Käsescheiben kann auch reagieren drauf, wenn sich irgendetwas ergibt, was auch nur im geringsten Thema sein könnte. Und wenn man das alles weiß, wie viel Vorplanung schon drinsteckt, dass man also alles an Risiken, was man irgendwo sehen kann, sowieso schon im Vorweg irgendwo ja, ausschließt, umplant, wegplant, mit Plan B, C und D versieht, ja, ich glaube, dann kann man sich eigentlich sehr, sehr beruhigt in ein Flugzeug setzen. Oder so mal als Analogie, wenn ich jetzt ins Auto steige und einkaufen fahre, dann plane ich leidlich wenig. Das ist wahrscheinlich gefährlicher.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank, dass du auch immer auf uns aufpasst, hier so als Flugengel quasi, ja. du uns planst. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Ja. Und äh, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir always happy Landings mit deinem kleinen Maschinchen. Dankeschön. Und äh, vielleicht habe ich ja das Vergnügen, dich mal das im Cockpit dabei zu haben. Ja. Entweder das oder du bekommst mal wieder einen Flugplan von mir. Oder so. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Das war der zweite Teil vom Interview mit unserem Flugengel Kirsten. Wie du siehst, gibt es wirklich viele, viele Menschen im Hintergrund, die dafür sorgen, dass dein Flug sicher ist. Falls dir der Podcast gefällt, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder Facebook. Falls du jemanden kennst, der sich für das Fliegen interessiert oder Flugangst hat, dann leite den Podcast gerne weiter. Und für alle Flugangsgäste hier noch der Hinweis zu meinem E-Book mit Flugangstipps, das du dir gratis runterladen kannst bei bit.ly slash also bit 5tipps, 5 ausgeschrieben. Und du findest auch alle Links auch in den Shownotes. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Sokje. Cockpit Buddy.